0: Jag vet inte men jag tror att det finns de som tror att så här, bara för att man blir utmattad så har man gjort saker man inte tycker om. Typ, Men jag har ju också gjort många saker som jag tycker om. Men yoga och meditation var inte, och skogen var ju inte en del av min, min värld då. Liksom.
1: Det känns jättekonstigt för mig att höra typ, eftersom <laughs> ja. att det, det är typ så jag förknippar dig på ett Aa. väldigt positivt sätt.
0: Aa. Men det, gör jag också, det visar ju att jag har gjort en extremt stor förändring i hur jag vill leva mitt liv. liksom. Eh, vilket kan vara svårt för folk kanske att hänga med också som har känt mig längre just det här med att känna ansvar men nästan ha ett först, känna för stort ansvar är inte hälsosamt eh, eller vara anställd och ta för stort ansvar för en organisations eh, helhetsmående är inte heller hälsosamt liksom. för att det kommer aldrig i slutändan hänga på dig ändå ju
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. Har du lyssnat på Kroppen med mig, Moa? Och mig, Josefin. Idag så ska vi köra del tre av vår miniserie som heter Utmattningsutmanad.
0: Ja, krångligt och, ord.
1: Ja, det är ganska krångligt. Det är nästan en liten tung Ja, visst. Och idag ska det handla om hur det var innan, helt
0: enkelt. Exakt. För första delen handlar om hur mitt liv är nu, om man inte har lyssnat då tänker jag. Så får man gärna göra det. Man vill ha det i kronologisk ordning så att säga. Ja tack. Eller, och sen handlar det om hur det var att var sjuk. Sjukskriven, utmattad. Och nu ska vi då prata om som du sa. Hur det var innan. Och kanske en del av det som skulle kunna ha lett till. Att det blev så som det blev för mig.
1: Precis. Och du har väl en liten lista med det va?
0: Ja, alltså det här är så himla svårt. Man ska försöka på något sätt sammanfatta nästan 30 år av sitt liv. Så behöver det inte vara liksom, men någonstans behöver man ändå säga okej, vad är grunden till det här? Och jag är ju rätt i allting liksom åt olika håll. I mig själv, och med någon terapeut och framåt tillbaka i yogan och släppt trauman och så här allting. Men vad liksom vad var ändå det som vad största skillnaden tänker jag från då till hur det är nu. Eller till hur jag tänker kring saker liksom. Och vissa saker är ju kvar som utmaningar också. Så ja, jag har gjort en lista för att försöka formulera någon sorts hållpunkter där för en
1: podd. Det är asbra, tänker jag. Och det är asbra att skära ner lite också så det blir enklare ja, men att hänga med. Och att det inte behöver vara en as stor grej som händer utan att det kan vara mycket smått vill jag inte säga. För jag vill inte förminska på något sätt. Men ändå så här, man kan sätta fingret på det men det kanske inte var exakt det utan det var...
0: Nej ja, men alltså det, det finns alldeles. väl en anledning till att man säger här, det var droppen som fick den att rinna över. Alltså så här att om man, och då, då är de droppar är ganska små. Så det kanske inte är så konstigt att säga små saker då. Nej, droppar. Eh, större och mindre droppar. Ja. Ja, kanske en fin metafor. Så vi kör. Vi kör. Är du redo? Jag är redo. Jag håller i mig. Du vet ju inte hur jag var innan heller. Det blir en ny grej för dig det här, Ja, det här blir skitspännande. Ja. Nu är jag lärt känna att den här är
1: ju så fin, men det mm. glimt tillbaka i ditt exakt, förra liv.
0: Exakt. Hur det nu var. Det började 1980. Okej, <laughs> <laughs> okay, så först på listan då. Höga krav.
1: Höga krav från andra eller från dig själv eller hur?
0: Jag skulle nog säga att det framförallt var väldigt höga krav från mig. På mig. Eh, som, ja, men som egentligen var ganska orimliga. Som jag trodde att jag var tvungen att leva upp till. För att bli omtyckt liksom. Eller för att duga. Eller för att komma framåt. Eller. Ja, men i smått och stort kan man väl ändå säga. Att det fanns höga krav. Och att man skapar någon sorts standard där det liksom blir. Vad ska man säga? Någon sorts medelmåttig gräns. Fast man sätter den alldeles för högt liksom. För vad som är rimligt. Inte så här. Det räcker att jag gör mitt bästa. Då är det okej. Okay. Utan jag måste bara göra allt jag kan för. Och göra saker så bra som möjligt. Ifrån från allt till att vara liksom trevlig framförallt. Och, komp- och så kompensera för olika saker. liksom
1: Men kan det här vara typ att du gick på affären, säger vi. Och så kände du att du började vara trevlig. Du blev åt folk. Och, och var det också en typ av... Eller förstår du vad jag menar nu?
0: Men jag nog... Ja.
1: Att det kunde vara sådana vanliga grejer som har handlat. Att du hade så höga krav att det skulle bli...
0: Ja, framförallt tror jag också att jag hade en bild av ofta hur saker skulle vara. Hur jag ville att de skulle vara. Och när det inte blev så eller jag gjorde ju allt för att undvika att det skulle bli någonting annat än så jag ville ha det. Och det kanske inte är höga krav i någon annans ögon. liksom Det ska man ju också komma ihåg. Att höga krav kan bara låta som att man har någon sorts professionell perfekt yta liksom, på allt man gör. Och det tror jag ingen skulle uppleva det som. Men att ständigt ha en piska på sig som att det alltid finns mer att göra att man aldrig är tillräcklig liksom. det tror jag är höga krav och då kan nog det se väldigt olika ut och det handlade nog väldigt mycket för mig om att leva upp till bilden av mig själv som en person som typ aldrig var arg, eh, bara grät mm. när jag skulle vara ledsen eh, när det liksom ah, ja, käck och trevlig får man tjock, om man var tjock får man vara glad liksom. mm. det var ju så, såklart den så gamla, ja, ja så är det ju <laughs> Så, och det sitter väl i, och det, det är svårt att säga. Det går inte heller att svara på exakt var det kommer ifrån. Eh, och det finns en hel rad, tänker jag, personliga saker som gör att det blir så. Eller omständigheter som gör att det blir så. Men också det här att typ ta hand om. Liksom. Eller så här. Hela tiden tro att jag också kan göra för andra. Att mina krav är liksom, att jag ska göra för mig och andra. Och nu vet jag att det inte är så. Det gör en väldigt trött och tänker att man också ska ta ansvar för andra hela tiden, och serva alltså, typiskt också kvinnorollen liksom. hela tiden ta hand om ja, allt liksom. mm. se till att eh, kalaset man ska ha en perfekt tårta till att liksom, eh, man sköter ja, ja, så men framförallt så här, jag tror inte att det upplevs som saker någon ser som att man strävar efter perfektion för jag var inte perfektionist tror jag, i allt liksom, utifrån, men eh, vill ha det på mitt sätt, kanske och en, en bild av hur det skulle vara. Framförallt det tror jag. Att den blir helt ouppnåelig. För att den bestod typ av så jävla många normer. Suck. Fuck normer. Gud, fattar du trött jag var eller?
1: Ja, oh, vi fan. Ja. Men kan du känna att du har sänkt där ribban nu då? Din krav, ribba.
0: Ja, jättemycket. Och framförallt också, jag kommer till det. Men, men att vad man lägger, vad vill man göra sitt bästa i liksom? Vi, hur vill man att det ska vara? Och framförallt hur man behandlar sig själv i det. Liksom. Och också tro att man duger. Fast man inte alltid levererar. Fast man gör någon arg någon gång. Eller fast man gör någon besviken. Alltså, det är så livet är. Man kan inte undvika det som gör ont. Men det försökte nog jag göra. Mm. Genom att ha höga krav. Ja,
1: mm. så det var en grej. Det var en grej. Det låter uh, som att det skulle vara inog. nog för mig. Nästan.
0: Har du inga höga krav?
1: Men Det är klart jag har höga krav, men... Jag tror också att det var mer förr. Nu är det en annan typ av grej. Alltså bara exempel från helgen typ. Jag har jobbat hela helgen. Så säger någon typ chefen till mig. Ja oh, du ska ha så här istället. Eller varför gjorde du inte så? Och jag bara känner att fan. För att jag hade en avspra anledning till att inte göra det. Eller jag vet inte. För jag är klart att det påverkar mig. vad det är krav från någon annan då? Eller kanske krav... Det kanske kom från mig själv att bara fan jag skulle ha tänkt på att göra det här. Som den här människan sa till mig att göra innan människan sa till mig. Och i vanliga fall så hade jag nog typ åkt hem och gråtit. Jag har alltid varit en Så fort någon säger till mig så bara vill jag gråta. Men nu, så blir jag, ja, nu blir jag mer arg. På, fan varför, varför är du så jävla... Varför säger du till mig med den rösten eller den tonen typ. Så att jag också har också sänkt kraven på mig själv. Också att jag vet att det är lugnt. Mm. Jag får göra fel. Det ingår ju. Ja, och sen hade jag inte gjort något fel. Det var helt obefogad eh, kritik jag fick. Mm. Vilket kom fram mm. efteråt när han sa det. Lite, han sa inte förlåt, men han sa att jag missade att det var så här.
0: Exakt, för det ligger ju inte alltid. Det är inte alltid man har gjort inom Knina fel heller. Det kan ju bara vara någon annans uppfattning om hur det skulle vara. Mm. Eller så. Kanske från en person som har höga krav. Jag ja, vet inte.
1: men jag har sänkt kraven för mig själv i alla fall. Mm. Och det känns skönt.
0: Nice. Så, ska vi köra vidare? Vi kör. Jag har skrivit att jag sa ja för andra, eller till andra, eller så här: Jag sa ja när jag kanske ofta menade nej. Vilket ingen annan kan ta ansvar för än jag. Vad jag säger, liksom. Men och hela tiden. Det handlar ju, det hakar i det förra av att liksom vilja behaga, eller briljera, eller visa så att jag kan. Och inte vara tråkig. Alltså som, som Ella nämnde i förra avsnittet: det här med liksom FOMO, alltså fear of missing out. Så här att jag behöver vara där det händer. Alltså. så. Eh, det tror jag. Så det var lätt att säga ja till saker för att det var kul också. Jag hade jättekul ofta. Men jag kanske också sa ja för att jag trodde att det förväntades av mig att vara med liksom. Och vad skulle hända om jag inte var det? Framförallt så tror jag.
1: Var det en stress om du om vi skulle säga att du någon gång sa nej när det var ett partag, typ. kände du en stress över att vara hemma då och veta att de andra hade kul utan dig?
0: Ja, ett tag. Fast det var, nog inte, det var ju liksom inte den närmsta tiden innan jag bråkade brok, ihop. Det är väl det här man också ska komma ihåg men just med utmattning att det kan ju ta. Det kan ju vara många små saker och det kan ju ta lång tid. Och sen är det någonting ofta som utlöser det liksom.
1: Det är den där sista troppen.
0: Ja, men precis. Jag trodde nog att det var viktigt att vara i vissa sammanhang kanske. Eller så. Det en passade status- bra. Grej. Ja, kanske en statusgrej. Och kanske också vilja liksom. Visa för mig själv att jag kunde vara här och nu var jag här och ja, så här. För att när man inte alltid har varit det, när man var den där tjock och glad liksom, eh, så var man inte alltid med av olika anledningar vilket är sorgligt i sig. Eller så. Och jag var väl inte mobbad liksom, eller så men det är klart att man känner av när man inte är i normen. Det behöver inte ha med att man är tjock att göra. Och om det är någon som är ny som lyssnar nu som tycker att du är inte är tjock. Nej, men så såg jag inte ut förut. Liksom. Alltså så här, och tjock i en form liksom. Men det var väl ingen som hade lärt mig då. Um, nej,
1: tjock är ju ingen värdering.
0: Nej, men för har vi ändå ja, haft det ja. ganska... Eller vi lägger mycket värdering fortfarande i det. Fast det inte borde vara så. Eller så. Och för 20 år sedan så var det definitivt um, annorlunda. Vi kommer in på det. Att jag så jag Ja till andra. Eller ja för, att liksom, ja för att jag trodde att jag förväntades säga ja. Så tror jag. Och alltid du vet så här. Eh, ja, jag löser det. Ja, jag fixar det. Jag kan göra det här också. Eh, jag bakar tårtan också. Nu är det mycket tårtor jag pratar om. <laughs> Nej, men så tårten. att liksom, det fixar jag. Alltså det här kontrollbehovet i det. Och duktiga flickan Och duktiga kanske. flickan återkommer ju här i alla de här punkterna egentligen. Att liksom tro att om jag presterar så blir det bättre. Eller då, då kommer det inget ont. <laughs> då, då är det ingen som kan vara arg på mig. Typ så. Mm. Och det är väl den känslan som du beskriver också lite så här. Att man vill gå hem och gråta. eller bara bli, alltså, Den leder ju ingenstans heller. Men den triggar ju också ett beteende. Som gör att man måste ha mer och mer. Och mer och mer. För att man höjer ju den gränsen för sig själv hela tiden. Och börjar man säga ja överallt. Så fortsätter man säga ja. Man kan ju bara tänka sig hur det blir. liksom.
1: Jag tänker att man får den... Och får en bekräftelse för att man är mm. duktig. Och ja. du blir som en drog också till slut.
0: Superpraktiskt och vara duktig. Alltså utåt sett. Och det var säkert väldigt lätt att ha på många sätt att ha ett duktigt barn. Alltid liksom närvaro i skolan, bästa betyg. Inget, alltså, det fanns ingenting att klaga på egentligen utifrån. Och det satte jag väl väldigt, väldigt högt värde på då. Eller jag, ja, det finns väl en, en stor del i den förra generationen upplever jag också där det var fint att vara liksom duktig tyst, eh, anpassa sig glad, ja, men att det var enkelt, och det var, så här det var enkelt, på många sätt var det jävligt enkelt att vara den som var duktig och glad och, och allt det där, för att det hade sina fördelar också så det kan man inte heller, det är därför det blir så svårt det här, vad som är vad liksom. men eh, jag var inte så bra på att säga nej så kan man säga, tredje Kär. Den, den hänger väldigt mycket ihop med, med mitt som jag, sommarprat om att jag glömde lyssna på liksom min sanning, min intuition, min tant. min ja, Jag visste inte att jag hade en tant riktigt då. Hon fick liksom stå tillbaka. Och det kan jag vara lite ledsen för. För det gjorde mig jävligt trött. Eller så. Men jag minns att jag var så här. Men jag vill skapa konst typ. Ja, men man kan inte jobba som konstnär. Eller så här, Du som har bästa betyg i alla ämnen. Du ska ju gå natur. Och så har man. Eller jag kände inte att jag hade tillräckligt mycket makt själv. Och säga så här. fast Nej. Liksom. Utan så här, okej, okay. ja. man litar väl också på när man är ja, 15, 16, 17. Eller vad man nu är, då när man ska liksom välja vidare. Då litar man väl också på att vuxna vet, typ. Men jag tror att man kan vara ganska medveten då. Eller jag tror att jag var det egentligen. Men jag var bra på allt, typ. Eller jag såg till att vara bra på allt, eh, mer eller mindre. Och betyg, vad fan spelar det? Alltså, jag kan bli så trött efterhand. NVG i alla ämnen utom två, tror jag. För Man bara, suck.
1: Ja, just vad använder du de betygen till nu?
0: Ja, du Boa. De, ingen som förstår vad de betyder längre för jag är så gammal. <låder> så MVG. Mm. <låder> ja, de gjorde så att jag då kom in på gymnasiet i och för sig. Och sen gjorde ju mina jättebra betyg från gymnasiet att jag kom in på universitetet. Vilket heller inte bara behöver vara fel liksom. Det har ju gett massa och det är gett en bred grund att stå på allting. Men bara, jag vill gå, jag vill, jag vill skapa liksom. Ja, fast du är ju så bra på matte och kemina. Ah, ja. Jag
1: känner verkligen igen det där. Du gör det? Ja, ja. alla vuxna någonsin.
0: Typ. Men suck liksom. Mm. Det är bortkastat om du liksom ska skapa. Man bara, ah, eller inte.
1: Ni se på det nu.
0: Ja, exakt. <laughs> <laughs> så jag har gjort den omvägen. Så ser det liksom att det jag glömde lyssna på min tant. Jag har lyssnat på min tant också. Liksom. Jag tror också att det handlar om när man växer upp hur man väljer. För helt plötsligt så var det också kul att gå på fest och det var helt plötsligt också kul att göra andra saker. Och inte kanske få en backning i att så här, det här går att jobba med. Det här går att göra. Kör liksom. Det har jag kunnat sakna. Och det är ingens fel, eller så. Och jag är inte säker på att jag hade valt annorlunda. De där vuxna krafterna kanske hade varit starka ändå. Alltså Men eh, jag har känt sedan jag var ganska liten. Att jag har en väldigt stark känsla av liksom vad, vad som är mitt rätt typ. Eller min, min väg. Och den har körts över på något sätt av andras åsikter. Vilket gör att man blir jävligt trött slut. När man är en känslområd baserad människa som vill, som har så mycket driv, för det är det jag har och det har ju fått kanalisera i göra bra betyg och liksom ah, banta och eh, ah, diverse saker för att liksom hålla det uppe typ vad i vissa sammanhang som kanske verkar bra eller ja, ah, skittråkigt ju när man pratar om det efterhand
1: Ja, men de här, jag upplever att de här åsikterna som, som vuxna har, när de kör över det är inga positiva åsikter eller det är så här. De försöker bara vara snälla och berätta i verkligheten. Det är svårt att försörja sig på konst och det är jättejobbigt att frilansa som fotograf. Jag har ju också hört det. För mitt högsta mål med livet, när jag var yngre, det var ju att bli fotograf. Och så var det så många som bara, nej det ska ju inte vara det. Och nu känner jag verkligen den här känslan av att det är inte värt den tiden. Det tar för mig att hitta jobb. Alltså jobbet i sig att hitta jobb är för jobbigt helt enkelt. Men hade jag bara haft människor som bara, wow, kör, det är skitkul. Wow. Typ när jag köpte båt, då hade jag några sådana. Typ min moster och morbror, de stod i vardagsrummet och hoppade. på Kör båten, var kör båten. Om jag haft såna bara såna sådana människor runt omkring mig, då hade det inte varit ett hinder alls att vara fotograf.
0: Nej, men för visst handlar det ganska mycket om vilken trygghet man... alltså Sen är det säkert skitläskigt som förälder att liksom släppa iväg någon och bara okej, okay, prova att bli konstnär, vi får se hur det går. Det kanske handlar om att det slutar med att jag inte har något jobb. Eller, ja, inte vet jag. Men tänk men det om det blir fantastiskt. Ta, alla ja, lärare. Ja. 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 Det
1: är inte bara föräldrar, utan det är så många andra mm. burser som
0: mm. tar ja, sig Ja
1: Och vet du, får jag bara berätta en grej? Ja, Min pappa hade 50-årsväst för några år sedan. Och så var det en gubbe där som bara vad vill du bli när du blir stor lilla flicka? Och då var, vad var jag då, 19 Typ. Ja, två år sedan <laughs> <laughs> Och jag bara eh, Jag vill eh, Öppna ett café mm. Han bara Åh, det var väl en fin dröm Jag bara, det är ingen dröm, det är ett mål Alltså verkligen så här
0: Det är så mycket Pippi långsrum över det här Jag älskar det
1: <laughs> Men minskande typ ja. Jag vill bara förvränga mina ord att jag, mm. bara, jag ska öppna ett café Han mm. bara, Fick ett fint mål Jag bara, Det är mm. inget mål, det är en... nej tvärtom <laughs>
0: Det är, inget, det är ingen dröm. Precis, det är ja. mm. för han sa att det var en dröm. Mm. Och herregud, man kan väl få drömma liksom, men, men jag tycker inte man ska ta ut alltså, den liksom, glöden som finns i det du berättar, att här, jag ska öppna ett kafé. Ja men herregud, du får väl inte sig själv då om det inte går. Att det inte går. Man måste ju få lära sig själv. Ja. Och man måste också få känna så här det här tycker jag är kul, det här vill jag göra. Döda inte den kreativiteten i människor.
1: Det här är över två år sedan. Och jag minns fortfarande hur han tog ordet dröm från ingenstans.
0: Och hur går det med kaffet?
1: Jag, jag har ju lagt det på hyllan. Jag mm. tänker att det får bli när jag blir äldre. Mm. När jag blir gammal, då ska jag ta Det är kafé. fint. Jag bäddde en breakfast hela hela det. Vi men nu måste ett. jag köta mm. lite
0: mm. först. Kötter? Låt himla... Du är vegetarian också. Ja, kan vi inte det. ett annat ord? Nej, låt oss himla prestationsinrikt att köta.
1: Ja, okej. Okay. Jag vill kämpa. Jag okay. vill ju få det bättre. Mm. Jag vill jobba med... Utmana dig. Ja, utmana samhället. Mm. Utmana normer.
0: Mm, mm, det vill jag mm. göra.
1: kaféet kommer.
0: Ja, det är jag inte orolig för en enda sekund. Nej,
1: mest för att han sa att det var en dröm.
0: Men alltså, är det inte så, nu tänker jag också så här, är det inte det man vill försöka upp? Alltså om man ser att någon glöder i liksom någon fråga, eller så här, att det finns en kraft i det som behövs, varför inte? Ja, det är tusen människor som har misslyckats, som du säger, som fotografer, kafé, öppnat kaffe eh, allt möjligt. Det är inte säkert att Inga Kamprad hade lyckats med sin IKEA, men nu har han det och då blir han hylla. Alltså, jag tror att det är det också så här, att våga stå kvar i, det var det jag inte vågade, jag vågade inte stå kvar i och tycka att så här, jo, fast det är så här jag ska göra nu, punkt, eh, utan då kompromissade jag med saker, istället liksom okej okay, men det kanske är helt okej okay att gå, gå natur, och så var det inte det och så bytte jag och så jag och bara ah, okej, okay. det är ändå helt okej okay att gå samhälle. så jag, jag har ju ändå mer och mer handlats åt rätt håll, men jag önskar att jag hade haft att det hade funnits en annan stöttning kring och vara bäst i klassen, eller bara säga, men vara bästa betyg i allt, men ändå våga se bortom det, men det var ju det man kunde mäta liksom, oh.
1: Tänk om man kunde leva om sin barndom med kunskaper som man har nu.
0: Men då kanske jag hade blivit ingenjörkänning istället. Om jag hade bara fått gå på gymnasiet och måla. Och så bara, du hör ju nu. Så bara fått göra det och inse att det kanske inte var det jag ville göra. Då kanske jag inte alls hade gjort det nu. Heller.
1: Hade du dejtat dig själv då, Josefin?
0: Är det det jag försöker? Är det är det, det jag gör? Mycket Eller har möjligt, gjort?
1: Mycket vad
0: spännande det. För det handlar ju någonstans om att man också är... Visst är ni, alltså en spegling hela tiden mot att oh, jag vill bara bli ingenjör, det är så det Då De vill jag
1: ha vad skönt
0: Perfekt, ja nej, men då fortsätter jag att måla dem Okej okay. Vi går vidare Ja. Jag skrev ut att jag vilade knappt Och det är sant Och det hänger ihop med det som jag har pratat om innan Att jag sa ja till väldigt mycket Vilket gör att det inte finns så mycket tid kvar att vila, och återhämta sig eller så. Utan att kraven var. En ganska stor del var det krav, liksom. Eller något kul. Och jag vet inte, men jag tror att det finns de som tror att så här, bara för att man blir utmattad, så har man gjort saker man inte tycker om, typ. Men jag har ju också gjort många saker som jag tycker om. Men jag sa ju ja ofta och mycket, och då blev det ju inte så mycket tid kvar till att vila. Jag, vet, jag kunde typ inte vila. Det gick, alltså jag. Ja, det minns jag från jag var liten till och med. Att min mamma var så här, nu nu kanske du ska vila en stund. Man bara, hur gör man då? Alltså jag jag visste inte hur man vilar där. Och jag vet inte om det handlar om att jag inte kom till ro eller om jag inte var tillräckligt stimulerad eller eller så. Men snarare om att inte komma till ro tror jag.
1: Men är det vila som är sova nu eller vila som att ligga ner? Ja, alltså vila, vila?
0: vila under dagen, alltså vila under de timmar man är kan välja på vad man ska göra. Sova har jag alltid gjort. J- jättebra. Alltså gott och mycket. <laughs> Eller så, här, alltså inte varit en som är trött hela tiden och behöver sova massor utan sovit de där timmarna som de flesta average gör liksom. Somnat på kvällen, vaknat på morgonen, varit trött men inte alltså bara jävligt morgontrött liksom. Det var ju egentligen ett av de sista tecknen på att jag var jävligt slut. Det var att jag inte sov. Så att, det var inget problem, men just att vila eller alltså inte köra 110 fart hela tiden typ. Jag vet inte vart det kommer ifrån, riktigt. Det är ju han hänger ihop med den duktiga flickan liksom. Det är fint att inte vila. Det är fint att ha mycket att göra. Det är fint att ja, man bara...
1: Ja, och du ska inte behöva vila heller liksom.
0: Nej, det är, för, jag är en det är för, inte Ja, vila. exakt. Jag tyckte ju typ också att det var så här lite att det var lite fånigt att alltså man behöver behövde vila liksom. mm. Ja, det tyckte jag. Jag tyckte det var för, för att det var mesigt liksom och behöva ta en paus typ. Det var bara att köra på liksom. Här kör man på tills det är klart. Här kränger man tills det är klart. Här gör man, alltså så här. Ja. Har du vila? Alltså har du det liksom naturligt i dig att vila?
1: Mm, jag tror det. Jag vilar så mycket jag kan tror. jag Så fort jag kommer hem så bara, nej jag kan inte jag kan inte hänga med dig. Jag måste vila. Men just nu så jobbar jag också. Och jag jag jobbar ju på restaurang så att jag träffar ju människor hela tiden. Det är jättemycket intryck och jag går hela dagarna. Så att nu mer än någonsin tror jag att jag tar mig tid till att vila. För jag vet att jag klarar det inte annars. För jag måste vara så himla alert på jobbet. Jag måste vara trevlig och, och till och Jag menar, folk betalar ju mig för att vara trevlig typ, i princip.
0: Ja, det säger man ja till i det jobbet så är det ju.
1: Ja, så att jag vilar. Mm. Och jag är ganska noga med det till alla som... Som säger så här, må du måste ta ut diskmaskinen, typ mamma. Jag bara, ja, jag lovar, jag ska göra det. Jag måste bara få ligga här en stund till,
0: mm. typ. Och det gör det vart så liksom, som du kan minnas också.
1: Ja, eller jag hade väl också en sån där i trean på gymnasiet. Då körde jag ju bara på, tills jag bara grät varje kväll och inte kunde sova. Mm. Och, och, så. och då fick jag väl någon typ av insikt att jag måste nog... Chilla lite. Och hela fika kulturen i min <laughs> värld, det handlar också om någon typ av vila.
0: Ja, alltså det måste ju inte vara att man ligger ner i soffan eller sängen och vilar liksom. Men man måste ju ändå ta en paus från, från det man gör. Ja. Ett mer, mer ett varande än precis, ett görande. Mm.
1: Och det är väl därför det är så viktigt med fika för mig. Det är min typ av vila ofta. För att det är inte aktivt. Jag sitter ner, jag äter något gott, jag dricker något gott. Och så tjatar jag gärna med någon jag tycker om. Det är så samlar jag liksom energi.
0: – Nice. – Ja, det är nice. – Gött. Vi känner en till då? – Ja. – Okej, okay, jag har skrivit sedan att jag kände mig fel. Vilket också är ett, eh, liksom, det, var, det är ju så det ofta har känts. Att det, man känner sig fel, men vad är rätt? Det är ju, alltså, nu när jag har släppt vad som är rätt och fel så går det inte att vara fel längre. Och det går heller inte att vara rätt mer än att vara i sin energi, liksom, i sin kraft och i mig typ. – så att rätt eller fel handlar ju, handlar ju för mig nu om att man försöker vara någon annan. Och det gör ju väldigt lätt att man känner sig fel. Men det handlar också om det här med att jag tror att jag tappade min liksom... Hela intuitionen över vad, vad som var jag liksom. Mer eller mindre. Och sen skulle jag säga... Det var ju ändå så att det tog ett tag... Jag gjorde ganska många förändringar. Och det var ju i, i början när jag gjorde alla förändringar... Jag också blev eftertag ett tag tröttare och tröttare liksom... Så att det är inte alltid... Jag vill bara säga det om man lyssnar och känner så här men jag har gjort så himla mycket för och bättre. Det kan också vara att när man börjar upptäcka de sakerna så kan man ju bli trött av det med. Så fortsätt i så fall. Eh, gå åt det hållet du vill åt liksom. Och ha respekt för att det är en sak eh, som händer ibland av en anledning eller att man vaknar en morgon och inte kan gå upp eller att man, inte, att man bara gråter eller att man bara är arg eller ja, att man tappar minnet. eller ja. Det finns ju massa olika symptom. Liksom. Men om man tänker att det har tagit väldigt många år att komma dit så måste man ju också ha respekt för att det kan ta många år eller lång tid i alla fall Och hitta ett nytt sätt. För det är så invant allt det här. liksom Så att jag upplever ibland att det kanske är perioden från jag... Slutet på liksom högstadiet början på gymnasiet. Och tio år framåt skulle jag säga. Där det verkligen så eskalerade saker. Där jag också tvingades börja ändra. Det är också under den tiden jag på riktigt blivit vuxen. Liksom. Så det kanske inte är så konstigt. Och sen... Alltså det går ju att dra massa så här yttre omständigheter. Som har gjort att mitt liv har varit mitt liv. Liksom. Men... Alltså... Jag skulle kunna berätta liksom vilka yttre omständigheter som jag har varit med om. Men jag vet inte om det är så viktigt. Eller så. För att typ min pappa dog när jag var liten. Min mamma blev sjuk när jag gick på gymnasiet. Eh, alltså, och sen blev jag ju dumpad tio år senare. Och så här riktigt rådumpad liksom. Och blev helt knäckt. Det var ju också början till att bättre. Inser jag ju nu. Men jag tänker så här att eh, det måste inte vara så att man har varit med om de sakerna. För att bli utmattad. Och det behöver heller inte vara så att man blir utmattad för att man har varit med om de sakerna. Så att på ett sätt handlar det ju väldigt lite om omständigheterna och väldigt mycket om hur trygg man kan vara i sig själv och hur, hur mycket som händer samtidigt. Då. Så kanske man ska säga, och vad som händer i en viss ålder. För jag tänker att man går på gymnasiet när man är i en känslig ålder. Så är det ju, för man håller på att bli vuxen och man vet inte riktigt. Och då när en svärd kastas om igen liksom. Och sen trodde man att man hade blivit vuxen och då kastades den svär om igen liksom. Så det är väl och det, och det hänger jättemycket ihop med. Det jag tänkt på, det hänger jättemycket ihop med det här vi pratade om i början att jag hade en bild av hur saker skulle vara. Och ingenting har blivit som den bilden liksom.
1: Lite som förra avsnittet pratade vi om. Ja, om ja. bilden och hur det var var 30 år gammalt typ.
0: Verkligen. Verkligen. Och också då ha en bild av någon sorts Ja men en jäkligt normativ bild tror jag. En väldigt svensson bild. Men där andra saker då blev viktigt istället. Och jag kan se det som att det blev viktigt att skaffa något kul jobb typ. För det var väl kanske som en motrevolt till att jag inte valde det jag ville på gymnasiet. Alltså så här, jag tror att det kommer olika motrevolter av olika slag. Tills man knuffas så mycket i den riktningen där man ska vara. Att man ibland blir sjuk för att behöva ta tag i sitt liv. Och jag förstår att det kan låta extremt provocerande. Men i min värld behöver det ju inte vara världens enda sjuk. Det kan bara vara jävligt tufft att vara det. Och det kommer tvinga en till att göra på andra sätt. Och om man inte vill göra på andra sätt. Jag ville ju det liksom. Jag tror också det är nyckeln till att få ett härligare liv efteråt. Om man kan inse vad man egentligen ska göra eller så. Och nu när jag pratar sjuk så pratar jag om utbattning. För jag kan inte uttala mig om, om någonting annat liksom. Så det känns viktigt att säga också såklart.
1: Jag håller med dig i allt du säger. <laughs> det, är, det låter jävligt rimligt tycker jag.
0: Ja, det är ju och så här. Sen är det så här, men gud hade allt det där hänt mig så hade jag inte orkat. Man bara, fast det är inte heller det det handlar om är man ett barn så finner man sig ganska snabbt i en kontext liksom, eller så och det behöver ju sig inte vara, vara dåligt, jag menar du har ju berättat om när dina föräldrar skilde sig, det kan ju också vara en sån sak som kan påverka en mycket och det handlar inte heller om någons fel alltså det är det här som kan vara så här läskigt att tänka med att ha egna barn, för det kommer ju bli fel eller fel, eller ja det kommer ju hända saker ja och man kommer behöva göra så gott man kan. Man kan inte ha kraven högst upp liksom på att vara någon perfekt morsa. Som alltid har de snyggaste barnkalasen som har de bästa bilderna på Instagram. Alltså, nej. nej. Och det är skönt att upptäcka det innan. På något vis. Jag hade, nog, hade jag varit där och hunnit skaffa barn också så hade jag ju försökt vara det, tror jag. Kanske. Eller så den här lilla människan lärt mig att det funkar inte så. <laughs> Men yoga och meditation var inte, och skogen var ju inte en del av min, min värld då. Liksom. <laughs> det
1: känns jättekonstigt för mig att höra typ. Eftersom <laughs> ja. att det är, det är typ så jag förknippar dig. På ett Aa. väldigt positivt
0: sätt. Aa. Men det, gör ju också, det visar ju att jag har gjort en extremt stor förändring i hur jag vill leva mitt liv. Liksom. Eh, vilket kan vara svårt för folk kanske att hänga med också. Som har känt mig längre Så kan det ju vara. Men eh, ja, nu är det andra, andra tider. Det är det. Yeah. Andra bullar. Andra bullar. Vi ser se om vi har några punkter kvar. Ja. Okej, okay, men också en punkt här kring eh, att känna mycket skam och mycket skuld. Vad tänker du när jag säger de orden först? Det känns bara spännande.
1: Alltså skuld förknippar jag. Eller jag förknippar det till saker som jag har gjort. Och som har blivit fel. Jag hade kunnat känna skam och skuld i det som, som hände i helgen då när jag jobbar Tänker jag. Men det gjorde jag ju inte. Men det hade varit en typ av sån grej för några år sedan att jag hade känt... att alltså jag har skämts jättemycket. Och har haft jättemycket skuld. Eller jag har haft skuldkänslor liksom och bara sitta nu. Nu har jag gjort fel. Om jag förknippar knippa nog det till att göra fel. Hur tänker du då?
0: Jo men jag tänker också att skuld är någonting man gör. Men att skam är att man skäms över vem man är. Liksom eller så Att man är fel, inte att man har gjort fel. Och att man kanske inte har skilt på de två begreppen för sig själv.
1: Så som jag precis inte gjorde.
0: Nej men precis, för i min värld var det ofta som att hade jag gjort fel då var det som att jag var fel. Det var så jag jag tänkte. Det tror jag är supervanligt. Att man inte skiljer på dem. För att att göra fel och känna skuld, det behöver inte vara i sig något, en stor grej liksom. Antingen så ibland bryr man sig inte alls. Men ibland kan det också vara fint att känna ånger om man faktiskt har gjort något som inte, inte blev så bra. Det, det kommer ju fortsätta hända liksom.
1: Det är ganska viktigt tänker jag någonstans.
0: Det är en mänsklig liksom, alltså, det, ja, jag tror det är sunt.
1: Ja, men för att förstå människor också. Förstå att jag gjort dig ledsen.
0: Typ. Ja men och respekt och liksom ja, så här, jag tror att skuld är bra i lagom dos. Jag tror inte att skammen tar oss vidare överhuvudtaget. För då tvivlar vi på vårt eget värde liksom. Och gör vi det så blir det inte bra. Och det var det jag tror, tror ibland att jag gjorde. När man också rycks ifrån trygghet kanske. I vissa, vissa saker. Och i förhållande till en bild liksom, av hur det ska vara. Eller hur det ska bli. Eller hela den här också som vi har pratat om i de två senaste avsnitten Det här med att eh, ha någon romantisk bild av att så här, leva happily ever after liksom. Alltså Ja, jag började tvivla på den någon gång men den har alltid funnits kvar eller så och den kanske är en av de finaste grejerna att alltså jag vill tänka att det ska vara så men det kommer också vara en stor utmaning att förhålla mig till att det inte säkert blir så för det sitter ganska djupt, Ella berättar ju om hennes sjuåring liksom och den är klart att den sitter djupt om hon är över 30 nu, och, och det började när hon var sju och det kanske, jag, jag tänkte faktiskt på det det var ett väldigt fint avsnitt tycker jag att hon var med och berättade om det bland annat och jag vill också hoppas på det för min, min bild av kärnfamiljen krossades ju när vi inte var mamma, pappa barn familjen längre liksom. och så blir det väl när, man, när det skiljer sig från normen hela tiden och å andra sidan vet jag att man kan ju ha, ha det bra på väldigt många sätt fast man har en förälder eh, det finns de som har två föräldrar som inte har det bra så det är ju heller ingen det finns ju inget enkelt svar på de här sakerna liksom men det är klart att den duktiga flickan har ju varit där och bara
1: mi, 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 Det är ju skönt att du har skickat duktiga flickan till Oslo.
0: Oslo, ja. Så jävla bra.
1: Ja, där är ju hon och försöker vara duktig.
0: Ja. Gud, det var länge sedan jag tänkt på att hon var i Oslo. Det kanske är som att hon bestämmer inte så mycket längre. Nej. Nu står jag eget företag och kör min grej, liksom. Och hon mm. är där
1: på distans, bara.
0: Mm. Och hon får, är hon, det är nog sunt att hon får vara på distans som en påminnelse ibland om att just det så där står inverkan fick hon för någon låg klistrad och skedade mig varje natt liksom.
1: <laughs> Man ska inte ha sin duktiga flicka så nära.
0: Nej, nej. Man, man ska ha henne som en påminnelse om eh, någon sorts riktning. Jag tror ändå det finns, finns en poäng i att vi har olika saker. Jag hade jag inte upplevt det alls då har inte haft någon mot alltså vi behöver nog motbollar tänker jag men också mycket dåligt samvetet tar den ju ingenstans och det är också det tror jag också handlar dels om förväntningar från runt omkring men också att behöva alltså kunna stå emot det liksom. för att egentligen skulle alla kunna säga hela tiden så här att om ja, som på ett jobb till exempel så här bara att jag hoppas att du gör det här, det här, det här, det här, det här, det här, det där. Och istället för att bara så, att det här är helt jävla orimligt att jag ska göra. Och istället också tänka så här. Okej, okay, jag gör så mycket jag hinner. Jag gör så gott jag kan. Vilken ordning vill du att jag gör de här sakerna i? Vad är viktigast liksom? För i dagens läge så är det jävligt pressat på många arbetsplatser. Och det ska vi också komma ihåg att det bidrar ju såklart. Och för mig också gjorde det det till en jättestor arbetsbelastning. Det är så olika vad stress är för människor. Innan har jag inte blivit stressad av liksom att vi har, har jobbat i butik, haft 10 meter lång kö och eh, det har haft skit mycket att göra. Liksom. Det har jag kunnat vara hur lugn som helst i och kunnat göra ett bra jobb. Liksom. Men just det här med att känna ansvar, men nästan ha ett först, känna för stort ansvar är inte hälsosamt. Eh, eller vara anställd och ta för stort ansvar för en organisations. Uh, helhetsmående är inte heller hälsosamt liksom. för att det kommer aldrig i slutändan hänga på dig ändå ju. Fine, det blev fel men du är anställd liksom. Alltså, någonstans är det ju så. Ja, Vi får inte glömma fördelarna i att vara anställd också.
1: Precis, och få släppa det ansvaret.
0: Mm, verkligen. Så där irrade jag runt i min lilla värld och försökte behaga och briljera och prestera och knarkade prestation. Det känns ju lite som man skulle vilja måla någon sån eller illustrera någon bild av någon sån riktig liksom, knark. Alltså, om man tänker hur man känner sig förmodligen om man har tagit för mycket droger för länge. Eller man ser ju människor som inte mår så bra som har gjort det. Liksom. Tänk att det var min gärna sätt att bara stopp. Nu får du en chans att bara störa upp det. Annars kommer det gå dåligt i livet. Liksom. Du kommer inte orka någonting. Och det kan ju tja sig på olika sätt. Men... Jag tänker att vi ändå har en så stark bild i samhället av att droger inte är hälsosam typ. Sen finns det säkert en massa saker att säga om det. Men, ja. Mm, precis. Ja, en punkt till. Kör. Sen, jag, sen får vi knyta ihop den här säcken för det, jag kan liksom inte dra 30 grader om mitt liv. Och det är inte det det handlar om, tänker jag. Nej. Yes, so finally.
1: Vad är det en trubber. Eller? Jag vet inte.
0: Det kan det väl vara.
1: Eller något typ av... Lyssna nu kommer det. Exakt. Det, kommer final, det
0: var ett finalläte. Ah. Final, äh, kan man säga så? Eh, ja. ja, det kan man. Finalen kommer här. Finalen handlade om att jag trodde att jag också kunde göra någon annan lycklig och att jag äh, kunde hitta min lycka i någon annan. Och nu vet If. jag ju bättre.
1: Ja, men tänker du i form av kärlek eller arbete eller vänner eller familj eller?
0: alltså på ett sätt tror jag ju vi hittar lycka när vi är tillsammans med andra men man kan ju inte förvänta sig att någon annan ger en den lyckan utan det måste man ju skapa själv och min lycka låg ju väldigt mycket i att jag skulle leva upp till bilden av och prestera mycket liksom eller bara så här: om jag bara får det här så kommer det bli bra eller så här. Eh, om, om jag skaffar man och barn, kommer det bli bra. Eller när jag bor i ett stort hus, kommer det bli bra. Nästa Eller steg, nästa ah, steg. Ah, och eh, strävan efter det, liksom istället. För, och för, alltså så här. Och leva i framtiden. Det är ingen bra idé. Det gör ingen lycklig. Och man kan heller inte. Det är inga yttre saker som kan få en. Det kanske är vissa saker som kan få en att känna sig lite lycklig en stund. liksom Men den här genuina glädjen. Man kan känna över livet liksom. Den handlar ju om att man själv ser till och, och mår rätt så bra. Och att man bestämmer vad som är viktigt för en. Hur man vill ha det. Och väljer sunda, sunda saker för sig själv liksom.
1: Jag tänker också att det är viktigt där att veta att man förtjänar att vara lycklig. Ja. Det är en stor del.
0: Och att man kanske inte kommer att vara lycklig hela tiden. Jag tror men man också, förtjänar det, att må bra. Men man förtjänar att liksom... Äh, ja. Man får känna lite lugn och ro. Mm. Bil, inte ett system som bara liksom kräver mer och, mer och mer och mer och mer. Som bygger på att man behöver göra mer för att hålla sig över ytan, alltså det har ju vem som helst att det inte funkar. Eh, vilket jag, enligt statistiken eh, inte alls är den enda som håller på med, för att det bara håller vara brakar, och det också. Det handlar ju om att vi behöver våga sätta gränser för oss själva liksom. och stå emot och säga nej. Eh, till många saker detta funkar inte för mig, hur är vi då? För det är oftast inte så farligt att göra det. Det kan vara jävligt läskigt, liksom. Men det är ju det du säger så här: Nej, jag kan inte plocka ur diskmaskinen när jag ska vila först. Det handlar inte om att du säger nej till att göra det. Men bara så här: Stopp, annars kommer du bli för mycket. Nu kanske diskmaskinen. Men det skulle också kunna vara droppen. Det skulle kunna vara någon annans berättelse om att jag upptäckte det här när jag inte ens orkar plocka ur diskmaskinen. Alltså, rent krast behöver det inte vara så komplicerat. Och rent krast måste man inte ha haft ett jobb med massa ansvar. Och man måste inte ha varit med om massa traumatiska saker. Alltså, det måste inte vara på något sätt. Men jag tror att kraven på sig själv och liksom hur, man, hur man förhåller sig till. Göra och vara. Typ det. Och lyssna på kroppen. Herregud, det borde man ha gjort för länge sedan. Jag tror inte ha haft så mycket ont i magen. Alltså för länge sedan liksom. Hade ont i halsen typ hela tiden ett tag. Alltså det är ju signaler från kroppen på hallå, det är något som inte står bra till här liksom. Du behöver göra något annat liksom. Men framförallt också när man, om, så här vill jag säga om man hamnar där och om du som lyssnar är där nu så behöver inte inte fortsätta vara så. Men ha respekt för att det kan ta ett tag att komma tillbaka och det kan kräva en del vad ska man säga? Uppoffringar tycker jag låter tråkigt. Men det kan också, man behöver ju också göra plats för nytt. Och då kan man behöva avsluta något gammalt. liksom Och det kan vara tufft att se då, alla de där sakerna. Men också modigt, tänker jag. Att det.
1: Jag håller med. Jag tycker också det är modigt.
0: Och det behöver framförallt inte betyda att man får ett sämre liv. Man får ett annat liv, så skulle jag säga. Vilket kan vara hur bra som helst.
1: Ja, för det, du är ju en, en gående. Eller vad säger man? Du är bevisat på det, kan man väl ändå säga?
0: Ja. <laughs> Eller i alla
1: fall vad, vad jag, den Josefine jag känner. Det är ju inte super mycket av det som du har berättat idag som jag kan fånga upp och dig nu. Liksom.
0: Och det känns ju fantastiskt att få knyta ihop det här med att det också tillhör förr för mig. Väldigt, väldigt, väldigt många av de sakerna. Det betyder ju att jag har kommit en bit. Mm. Mm.
1: Du har startat en podd,
0: till exempel. Jag har startat en podd. Jag har ett företag. Ja, det är så jävla ehm, jag har inte varit utanför den här stan på sjukt länge, vet du så jävla bra att vara hemma. Fast jag Just längtar till skogen, då, såklart hela ja. tiden. Det ska bli ändring på detta nu. Bra. Mm. Vi, kny- vi knyter ihop där, tänker jag.
1: Ja. Vi tycker jag också. Ja. Med rosett
0: Med Rosette. Och eh, Så klipper vi ett sånt band du vet. Ja. Eh, en stort sånt kungen gör typ eller man som de något.
1: gör. Och har tänkt på skönt är att kolla på Askunga på julafton. när de klipper bandet. Säga, ja. Och bandet bara åker upp bakom och sig. Ja, oh,
0: det är fint.
1: Så och då är jag. kanske
0: Lucifer, katten kanske är ens duktiga flicka, ens ego som försöker bara sätta stopp för allting.
1: Som är i Oslo.
0: Mm. Och så kommer oh. det en sån, vad heter det? Gudfärum, vad heter hon? Med trollstaven. Ja. Gudmoden ja. Ja, kommer och trolla fram. Man måste ha en sån också. Ja.
1: Det kanske är din tant.
0: Det är kanske är min tant, så hon är också i mig. Ja. Jag tror att allt är i mig. Mm. Ja. Det är bra. Det är fint. Fint att få knyta ihop det. Nu går vi vidare med podden. Ja. Så hoppas ni hänger kvar flera avsnitt. Vi gillar er. Vi vi gillar och har er på Instagram. Och på Facebook. Där heter vi Moa. Har du lyssnat på
1: podden? Så konstigt va?
0: Det är fel. Kroppen.
1: <laughs> jag säger alltid fel, jag fattar inte. Okej,
0: okay, Moa menar, har du lyssnat på kroppen? Vill du bara uh, Ja,
1: har du lyssnat på kroppen?
0: Mm. Sök
1: på oss. Googla <laughs> på oss. Vi kommer upp.
0: Vi ska ta en paus nu. Vi ska vila oss lite. För nu har vi spelat in ett helt poddavsnitt. Oh. Nu är det vila, Moa.
1: Lite fika kanske. En kopp Fika?
0: Ja, det gör vi. Mm. Okej. Okay.
1: Det är ett